Глава 7. Представьте себе, что вы идете по тротуару оживленной городской улицы, держа за руку любимого ребенка. «Видишь, как быстро едут машины?» — говорите вы. «Не ходи туда. Держись за меня, и ты будешь в безопасности». Вы продолжаете свой путь, обходя тележки, людей с пакетами, перескакивая лужи. Затем вы проходите мимо темного переулка. «Видишь этот переулок?» — говорите вы, указывая на то место. «Не ходи туда. Там могут быть опасные люди, которые причинят тебе боль. Держись за меня». За время прогулки ребенок несколько раз отпускает вашу руку, чтобы отойти в сторону и рассмотреть витрину магазина или красивого жука, ползущего по земле. И вот, заглядевшись на птицу, которая села неподалеку, ребенок снова отпускает вашу руку, чтобы подойти к ней поближе. Вы вынуждены отступить назад, чтобы пропустить мужчину, несущего коробки. А в это время птица перелетела с места на место, двигается к переулку. Ребенок следует за ней. Вы кричите «Стой! Не ходи туда!» Но в этот момент вы снова вынуждены отступить, чтобы пропустить женщину на велосипеде. И вы замечаете, что птица исчезает из поля вашего зрения, а за ней и ребенок. «Нет!» — кричите вы и бежите изо всех сил, но ребенка нигде не видно. Вы мчитесь к темному переулку, громко зовя ребенка по имени. Вы ищете за каждым мусорным баком, опрокидывая каждую коробку, стучите во все запертые двери. Вы забегаете за угол и останавливаетесь, как вкопанный. Ваш ребенок стоит перед уличной бандой. Один из бандитов вертит в руках биту. Другой резким движением открывает и закрывает складной нож. Третий, закручивая цепь, направляется к ребенку отнюдь не с дружественными намерениями. Как вы поступите в этом случае? Развернетесь и уйдете. В конце концов, вы предупреждали ребенка, что ходить туда опасно. Позовете на помощь и останетесь посмотреть, что произойдет дальше. Крикните бандитам, чтобы оставили ребенка в покое, надеясь, что это сработает. Побежите спасать ребенка, понимая, что это может стоить вам жизни. Как вы поступите? Позвольте рассказать вам историю об Иисусе. Спасительная миссия. Большинство из нас знают историю о рождении Иисуса. В праздник Рождества мы слышим гимны о том, как он лежал в яслях, об ангелах, возносящих словословие, и о волхвах, пришедших поклониться ему. Но история Иисуса началась задолго до этого. Читая повествование о сотворении мира, о людях, сотворенных по образу Божьему, мы находим такие слова. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Книга Бытие, 1 глава, 26 стих. С кем это Бог разговаривал? И кто это мы? Исходя из написанного в других местах Библии, христиане верят, что Иисус принимал участие в сотворении мира, что Он был с Богом и что Он был Богом. Это действительно так. Большинство христиан верят в то, что Иисус был создателем земли. В беседах со своими учениками он называл Бога своим отцом. Бог отец и Бог сын творили мир вместе. Как уже отмечалось в прошлой главе, на небе произошло восстание. Сатана, будучи изгнанным, решил обосноваться на земле. Господь знал, что имеющие свободу воли люди окажутся перед выбором. Либо доверять Богу, либо слушать дьявола. Когда Адам и Ева послушались сатану, став богопротивниками, они оказались на пути, ведущем к смерти. И не только они сами, но и их дети, внуки и все потомки. Люди сбились с истинного пути и свернули в темный переулок, и теперь им приходится постоянно сталкиваться с трагедиями и смертью. Как у человека было право выбора, так и Бог мог выбирать, что делать с восставшими людьми. Как Люцифера, так и всех людей он мог стереть с лица земли, 
и начать все сначала. Но такое решение означало бы, что настоящей свободы выбора не существует. Отец и сын также могли бы отойти в сторону и позволить людям страдать, воевать и убивать до тех пор, пока человечество не истребит само себя. Они могли бы остальной вселенной указывать на людей, как на наглядный пример непослушания. Видите, к чему приводит бунт против Бога? Если бы Бог так сделал, то этим самым продемонстрировал бы пренебрежительное отношение к людям, лишенное истинной любви. Вместо этого Бог избрал путь спасения. Условно этот путь можно разделить на пять этапов. С самого начала было ясно, что этот путь труден, но в итоге человечество могло получить спасение. Этап первый. Обещание. Еще находясь в Эдемском саду, Адам и Ева услышали, как Господь проклял змея и обещал, что один из потомков Евы сокрушит его. Книга Бытие, глава 3, стих 15. Это обещание, что придет некто и спасет людей от греха и смерти, повторяется на протяжении всей первой части Библии, повествующей об истории отношений Бога с израильтянами. Когда израильтяне сражались с другими народами за владение землей обетованной, они также молились о могучем воителе, который мог бы их спасти. Позже, когда Израиль был оккупирован сначала греческой армией, а затем и римской, люди продолжали молиться Богу о том, чтобы у них появился свой великий правитель, который мог бы даровать им свободу. Этап второй. Неожиданность. Но при всем этом истинный план спасения оказался для многих неожиданностью. Сам Бог, Иисус Христос, пришел в этот мир. Посредством силы, которая находится за пределами нашего воображения, Он был рожден как дитя человека. Он вырос человеком, жил как человек и тем самым показал, что человек может следовать за Богом. Иисус стал сыном человеческим. Он жил в доме, учился в школе, работал вместе с Иосифом в мастерской, но когда пришло время, он покинул родительский дом и начал учить людей. То, что Иисус рассказывал об Отце Небесном, сильно отличалось от того, что о нем говорили другие учителя и церковные лидеры. Учителя утверждали, что следовать за Богом означает исполнять строгие правила. Иисус же говорил, что следовать за Богом означает заботиться о бедных и нуждающихся. Учителя утверждали, что Господь желает уничтожить врагов, а Иисус говорил, что мы должны любить своих врагов. Учителя утверждали, что Бог заботится только о праведных людях и ненавидит грешников. Иисус говорил, что Бог любит каждого из нас, и мы также должны любить друг друга. Проходя оселение, Иисус учил всех, кто желал Его слушать, и число следовавших за Ним росло с каждым днем. Люди были свидетелями того, как Спаситель исцелял больных, давал прозрение слепым. Он даже исцелял людей, болеющих проказы, как Нейман. В Евангелии от Марка рассказывается история о человеке из города Капернаум, который был парализован. Его показывали врачам и священникам, но те говорили, что он неизлечим и проклят Богом. Как-то этот человек услышал об Иисусе. В последней надежде он попросил своих друзей принести его туда, где был Иисус. В тот день Спаситель учил, находясь в чем-то доме. Он был в окружении слушавших его учеников, а поблизости стояли религиозные лидеры, которые внимательно следили за каждым шагом Иисуса. Снаружи собралась огромная толпа людей, пытающихся через открытые окна услышать слова Иисуса, а заодно и посмотреть, не сотворит ли он какого-либо чуда. Неся своего парализованного друга на носилках, друзья попытались протиснуться сквозь эту толпу, но им это не удалось. И они уж было потеряли всякую надежду на то, чтобы пробраться к Иисусу, как вдруг у самого больного возникла идея. 
«Поднимите меня на крышу», — сказал он. «Ее можно разобрать и спустить меня вниз». Так они и поступили. В те дни большинство домов в Капернауме были покрыты либо соломой, либо плетеными пальмовыми ветвями. Мужчины с носилками взобрались на крышу, разобрали ее и стали опускать больного, пока он не оказался у ног Иисуса. Увидев умоляющий взгляд парализованного, Иисус сразу же понял, какие слова нужно сказать этому человеку. «Сын мой, прощаются тебе грехи твои», — сказал он. Эти слова были подобны чудесной музыке для слуха парализованного человека. Угнетенные состояния и боль оставили его. Он был не просто исцелен, он был прощен. Находившиеся там религиозные лидеры были уверены, что этот парализованный проклят Богом. Поэтому в их представлении Иисус совершил нечто ужасное. Кто позволил этому Иисусу думать, что он Бог? Это грех достойной смерти, говорили они сами себе. Но Иисус видел выражение их лиц и знал, что у них на сердце. «Для чего вы так помышляете в сердцах ваших?» – спросил он. «Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что я имею власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «тебе говорю, встань». «Возьми постель твою и иди в дом твой». Это был тот же голос, который звучал при сотворении земли. Теперь силой этого же голоса было исцелено тело прощенного от греха человека. Тот вскочил, как мальчишка, с легкостью схватил свои носилки и пошел сквозь толпу. Люди отступали назад, чтобы дать ему возможность пройти, и изумлялись. Сегодня мы были свидетелями необыкновенного и удивительного явления. Евангелие от Марка, глава 2. Многое из того, что говорил Иисус, казалось странным и удивительным. Он сказал, что есть две самые важные вещи, о которых должен знать каждый, кто желает следовать за Ним. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи с 37 по 39. Иисус также учил людей необыкновенно простому, но чрезвычайно действенному принципу, благодаря которому они могли решать проблемы межличностных отношений, отношений внутри семьи или даже в обществе. Иисус назвал этот принцип сутью всего библейского учения. Он сказал, «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Относиться к другим людям так, как мы хотим, чтобы они относились к нам. Каким бы был наш мир, если бы все мы жили по этому принципу? Этап третий. Плата. Любовь Иисуса, когда Он жил среди людей, дарила им радость и покой. Но жертву все же нужно было принести. Смерть Иисуса была единственным выходом из того положения, в которое попали люди, присоединившись к бунту сатаны. Иисус обещал, что, веруя в Него и следуя Его путем, они смогут вырваться из оков греха и жить с Ним вечно, как то и было задумано еще при сотворении Адама и Евы. Но Иисус не просто пообещал дать спасение, но отдал ради этого свою жизнь. Иудейские религиозные лидеры ненавидели Иисуса за то, что Он был более популярен, чем они. Они составили ложный донос римлянам о том, что Иисус претендует на роль царя иудейского, и в результате его приговорили к распятию, пригвоздив к деревянному кресту, и он умер. Помните, что Иисус был Богом. Он мог остановить своих палачей в любой момент, но он не сделал этого. Библейская история о распятии Спасителя повествует о том, что небо померкло после полудня, 
Это случилось по причине того, что Бог-Отец не мог больше смотреть на все это. Но он не остановил римлян. Такова была плата за спасение человечества. При сотворении Бог сказал Адаму и Еве, что, вкусив запретный плод, они умрут. И это означало, что они умрут навсегда. Они будут отлучены от Создателя жизни. Когда Адам и Ева все же съели этот плод, план спасения, исходящий от Бога Отца и Иисуса, вступил в действие. Люди не могут жить вечно, пока их души бунтуют против Бога, поэтому они стареют и умирают. Но Иисус пришел в этот мир и умер за каждого из людей, чтобы те, кто следует Его путем, обрели возможность вновь жить вместе с Ним. Этап четвертый. Воскресение. Иисус умер на кресте, заплатив за грехи людей ценой своей жизни. Но Он никогда не восставал против Бога и не совершал грехов. Будучи безгрешным, по прошествии трех дней Он воскрес. Вот слова, которые Он оставил Своим последователям. «Я есмь, воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. Все, кто верил в Бога и следовал Его путем, все люди, начиная от Адама и Евы, все имеют возможность быть воскрешенными и жить с Иисусом на небесах. Он обещал, в доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Это и был план спасения. Адам и Ева ввели человечество в грех и восстание против Бога. Иисус подарил всем людям выход из этого положения. Заключение. Когда люди, Божие творения, отвернулись от Бога, Бог-Создатель не отказался от них и не уничтожил их, чтобы начать все сначала. Он решил их спасти. Иисус пришел на землю, чтобы показать людям, каков Бог в действительности, и заплатить цену за их грехи, чтобы вернуть их к себе. А как же насчет пятого этапа плана спасения? Этот этап мы рассмотрим в следующей главе.